0: hezké dopoledne, já jsem moc omlouvám za to zdržení na začátku těch pět minut, protože já jsem Pavlovi pět minut vysvětloval, jak jsem zkratil to kázání o jednu stranu, abych pět minut ušetřil, A uh, takže ve finále to vlastně neměl žádný přínos, ale to nevadí. Každopádně Pavel za to nemohl a, a dneska nevím, jestli vás to ten název kázání trošku nezmátlo, uh, protože když včera, když mi Pavel volal, tak já jsem selekl, že, 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 že čeká, že mu řeknu, koho má volit, ale to tady dneska opravdu neuslyšíte. A nebudu ani naznačovat, ani, ani, ani se to vlastně vůbec netýká prezidentské volby, protože, protože to, jak se vybíráme měli, je něco jináčeho, než jak se vybírá Bůh ty, ty lidi, které se používáme. A, a prostě vidět, jak teďka celý národ tím žije a jak média masírují prostě zleva zprava články o prezidentských volbách a za týden už naštěstí bude konec a tam bude jasno a, a bude většina národa spokojená. A, a nám se bude žít lépe, doufám taky, ale, e, ale teďka si ukážeme něco jiného. Teď si ukážeme na, na to, jak se vybrá e, Bůh lidí, které si chce použít pro to, aby, aby jeho království mohlo růst a aby mohl být oslaven. Bůh má tu výhodu, že on vidí do e, nitra lidí, takže je mu jasné hned, jestli se snažíme ze svých sil, anebo jestli, jestli na, na, na lidi kolem sebe něco hrajeme. A, a to je ta jeho zásadní výhoda oproti nám, protože nám to trvá, než, než poznáme, co je v člověku. Musíme ho poznat osobně, stát se jeho přáteli, nebo s ním strávit spoustu času, aby jsme zjistili, jestli, jestli opravdu to, co hlásá, tak je pravda, a, a nebo, nebo prostě si jenom na něco hraje. A, protože uh, jinak nám nezbývá nic, než soudit podle prvního dojmu a, a to se jako úplně vždycky nevyplácí. A dneska si ještě o tom přečteme jeden příběh, který o tom právě mluví. A poslední dobou uh, nejen v práci, uh, se často vinu nějakým statistikám. A tak jsem si říkal, uh, že když teďka taky všude samý volební preference a tak, takže tady, tady nějakou statistiku ukážu. A já jsem si říkal, kdo vlastně byl taková jako největší mediální hvězda Bible, o kom se nejvíc mluvilo, a jinak řečeno, čí jméno se nejčastěji vyskytlo v bibli. A tak jsem si říkal, že se prostě podívám na pár, pár lidí, který, kteří mě napadli. <laughs> a, a tady to je výsledek. A trochu mě to i překvapilo, ale prostě vítězem se stal, stal David. Jo. A jako, sice, sice musím říct, že on měl výhodu v tom, že se dřív narodil, takže třeba takový jako Ježíš to těžko mohl dohnat za těch 30 let. A, ale, ale prostě, ale i tak druhá věc je, jako, že samozřejmě Ježíš je nazývaný i jinými jak to říct, termíny než Ježíš, ale, ale i různými no jo, pán, spasitel a podobně. Ale, ale prostě, když to vezmu čistě jenom na výskyt jména, tak, tak ten David prostě vyhrál. Jo? A proto jsem si říkal, že to, to je pro mě zajímavé, že vlastně o tom Davidovi se to vlastně úplně nejvíc, jo, protože se o něm nejvíc mluvilo, takže známe nejvíc příběhů, nejvíc situací, ve kterých uh, se mohl projevit jeho charakter a osobnost. A, a tak jsem se rozhodl, že, že i na něj se zaměřím právě v tom kázání, když, když se podíváme na to, podle čeho si Bůh vybírá. A když jsem, když jsem já k tomu chtěl zjistit nějaké informace, tak jsem, jsem bláhově začal hledat na YouTube uh, nějaký dokument, jo. A nějaký jsem dokonce našel v češtině, tak jsem byl spokojený, jak jsem si ho pustil. A, a teďka ten dokument prostě běžel a já jsem se díval. A, a tak už během pár minut jsem začal říkat, to jsou nějaké blbosti, co tam říká, jo? A oni, oni totiž, bych řekl, že sice tam tvrdili v popisku, že to je prostě čistě na základě jako starozákonních textů a tak. Ale výsledek byl takový, že de facto oni z toho vyvodili, že ten David šel, to hlavní, co ho motivovalo, byla touhá pomoci. A, a že, že šel přes mrtvolí, že, prostě jako, že vůbec není takový vlastně jak křesťaní a, a, a židí, že, že nebo ten král, který prostě, uh, by uměl i milovat a dělal to pro blaho lidu, ale prostě že to první, co bylo, tak byla lidská moc, uh, nebo moc, kter, po kterou se snažil usilovat. A to, to mě právě úplně zahralo, jsem si říkal, že oni se na tu vůbec neč, nečetli, jo, protože když se vezmu už jenom třeba podle toho, když si člověk uh, vezme Davidovi Žalmy, který bylo několik desítek a přečte si to, jak jsem si říkal, a to si jako snažil těma žalmama jako nějak jako zlepšit svoje krédo v té historii, aby, aby nevypadalo tak drsně, jo, tak tak, tak jako, tam vyleval svoje emoce a city, aby, aby ty lidi si mysleli, že teda fakt jako není takový hro, hrozný moc chtivý. A, a tak jsem si říkal, že asi, asi radši tady o toho dokumentu úplně opustím a kromě toho, že, že mě zklamal, tak se tady vůbec o tom dáče nebudu zmiňovat.. A Pojďme se teda radši podívat na to, co o Davidovi říká Bible a ne ten dokument, jo? protože to, to, bylo, to bylo zklamání. Ani neměl zřezavý vlasy v tom dokumentu. Jo? To, prostě, to bylo hrozné. Tak a, a teď zkusím předpředstavní příběhu z Davidova života, jak je popsán v první samolově, uvést kontext, ve kterém se ten příběh vlastně stal. Bůh vyvedl svůj lid z otroctví z Egypta a dovedl je pak do zaslíbené země, ale cesta byla dost rastiplná kvůli jich nevěře. A už cestou byli ustanoveni soudci, kteří v podstatě zajišťovali řád a fungování společnosti a hlavně vedli lidi k Bohu a dodržování zákona. Bohužel lid často i tak odbíhal od Boha nikam jinam. A po nějaké době si Izraelci řekli, že by chtěli krále, jako mají i ostatní národy, aby je chránil před nepřáteli. A Bůh jim to nerozmouval. i když ho tím vlastně odmítl jako svého krále a svrchovaného vládce. Jiným vysvětlil, co to pro ně bude prakticky znamenat, a oni na to kívli. Vybrali jim tedy prvního krále, kterého s nadšením přijali hned, jak ho viděli. Jmenoval se Saul, byl sice urostlý, ale později se ukázalo, že není zcela poslušný bohu a dělá radši to, co se líbí lidem. Kvůli tomu poslal Bůh proroka Samuela za Saulem, aby ho s tím konfrontoval a oznámil mu, že proto už nebude dál králem. To se stalo a oba dva to těžce nesli. A pokračování tady příběhu teď přečtu. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho byš truchy nad Saulem. Já jsem ho zavrhl, aby nekraval nad Izraelem. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě Kišovi Betlémskému, protože mezi jeho syny jsem si vyhlédl krále. Samuel řekl, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmi sebou jalovici a řekni, Přišel jsem obětovat hospodinu. Pozvi Jiše k oběti a já ti oznámím, co máš udělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu. Samuel udělal to, co hospodin řekl a přišel do Betléma. Starší města mu vyšly na naproti a zeptali se, „Přicházíš v pokoji? Odpověděl v pokoji. Přišel jsem obětovat hospodinu. Posvěťte se a pojďte se mnou k oběti. Posvětil Jiše a jeho syny a pozval je k oběti. Stalo se, že když přišli, uviděl Eliaba a řekl si, jistě je před hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzlet, ani na jeho velkou výšku, nebo jsem ho zavrhl, jelikož se nedívám na to, na to se dívá člověk. Vždyť člověk se dívá na to, co má před očima, ale hospodin se dívá na srdce. Jišej zavolal ambi- Abíj ji Nadaba a předvedl ho před Samuela. Ten řekl, ani toho hospodin nevyvolil, Jíšaj předvedl šamu, ale Samuel řekl, ani toho hospodin nevyvolil. Jíšaj předvedl před Samuela svých sedmů synů, a však Samuel Jíšejovi řekl, ho nevyvolil. Na to řekl Samuel Jíšejovi. To už jsou všichni mládenci? Odpověděl, ještě nejmladší. Zdru na pase ovce. Samuel řekl Jíšejovi, pošli pro něj a nejho přivést, neboť nezasedneme, dokud se nepřijde. Poslal pro něj a přivedl ho. Byl ryšavý, s krásnýma očima a hezkého vzhledu. Hospodin řekl, vstaň a pomaž ho, neboť to je on. Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch hospodinů. Samuel vstal a šel do rámy. A Bůh zde říká, že hlavní důvod, proč si vybral Davida, je jeho srdce a Není tím myšleno ten orgán nebo, nebo něco uh, hmatatelného, ale s tím spíš uh, myšleno to, co utváří naši osobnost, náš charakter, to, co je u nás vnitru, to, co vlastně uh, motivuje naše jednání. A sice se pak dozvídáme, že byl i hezký, ale to určitě už nebylo rozhodující. Uh, abychom mohli i my poznat Davidovo srdce, tak se musíme podívat na to, jak se projevalo v praxi, jak, jak se choval, jak... Uh, jak jednal, když šlo do tuhého. A vyberu teď několik situací z jeho života a zkusím je popsat. A tady uh, tam je jen taková ukázka těch příběhů, o kterých budu mluvit, nebudu to číst, protože to bylo hodně dlouho. ale zkusím to nějak zhrnout, snad, se, snad to tam nějak uh, se nezaseknu. Ale první příběh... Uh, O kterém jsem přemýšlel, jako kde se ukazovalo Davidu srdce, byl právě příběh o Davidu a Goliášovi, který je sice hodně známý, ale já jsem spíš přemýšlel, proč vlastně ten David, který nemusel jít do toho boje, tak proč tam vlastně šel? Jako on, on v podstatě byl poslán svým otcem, aby šel za, za svými bratry a donesl tam nějaké jídlo. A oni tam vlastně byli ve válce, která ovšem probíhala dost vtipně, protože tam 40 dní stály dva, dva týmy proti sobě. A jen se hecovali vlastně, kdo teda bude bojovat s tím Goliášem, ale vlastně nikdo z těch Izraelců nešel, protože se všichni báli a, a tak tam tak na sebe stáli a hulákali a to bylo tak celý. A teďka tam přijde ten David a, a prostě protože že byl nejmladší, sice nebyl povoláním voják, ale prostě měl nějaké zkušenosti taky, protože už při dělal Savolový zbrojnoše, tak asi jako něco o, tom, o té výzbroji věděl, tak, tak jsem nechal, vám předtím, jako, přemluvit dobře, tak zkusme to já si vezmu to brnění a půjdem, půjdem do toho boje. A pak zjistil, že to je, by řekl to to, že to je nesmysl, prostě. A tak, tak, tak si vlastně dal a prostě řekl si, ne, hele, jako já do toho boje půjdu, půjdu, tak, jak jsem zvyklý, jak jsem byl zvyklý bojovat za své ovce. A, a v podstatě já jsem si říkal jako, tam prostě byl celý národ s tím králem, který, který měl mít na srdci to, aby prostě ten Bůh, který je vysvobodil z Egypta udělal všechny ty velké věci, tak aby ho tam oslavovali, aby ho tam uh, vyzdvihovali, ale prostě oni se báli a na toho Boha vlastně nespoléhali, když tu ten David si řekl prostě, hele, jsem uh, asi loser tady ve srovnaní s těma ostatníma tady, ale jdu do toho, sice jako, mám nějaké zkušenosti, ale je to v božích rukou a tak jsem si říkal, jako, že tam bylo vidět, že fakt Bohu šlo o ty boží věci, že on, on miloval Boha a, a uměl si představit, prostě, že, že to byl takový ten srdce, kdy, kdy prostě, uh, i když nemusí, tak, tak jde do těch věcí jenom proto, že v tom může být s Hospodinem. To byl, to byl pro nějaký příklad, když jsem si říkal, že, že fakt uh, to, je, to je něco, co, co jsem zvažoval, jako, jak se projeví i v dnešní době, že, že teď, když jsem měl sem, sem na bohoslužbu, tak tam v tramvaji nastoupila taková stará babička, která se souta belhala a myslím, že bylo poznat, že prostě ona, ona se tam fakt doplazila jenom proto, aby mohla jí v neděli do kostela. Jo? A, a já si říkala, jako, že doufám, že až, až já budu mít někdy takovýhle handicap, nebo až, až budu na tom se silám špatně, tak pořád budu mít tu chuť a odhodlání prostě dělat takové takové skutky, protože, protože to ukazuje na to boží srdce, které, které prostě, nebo na to lidské srdce, které patří Bohu. A pak tam mám druhý příběh, a bude to vlastně o důvěře a poslušnosti. A já jsem tam nalyslal obecně David a Saul, protože vlastně Saul, když se stal králem, a tak napřed poloval Davida do své služby, aby, ho, to řeknu, aby mu zlepšoval náladu, protože trpěl trudomyslností a, a, a tím, že mu hrál tam na, na liru, tak, tak mu zlepšoval náladu. A, ale, ale potom, co, co David měl takový fantastický úspěch v tom boji s Goliášem, tak se, tak se ten pohled Saula na Davida změnil a začal mu usilovat o život a začal ho pronásledovat a chtěl ho zabít. Ale David, přestože viděl, že byl pomazaný za krále, tak viděl, že i ten Saul byl pomazaný za krále a prostě, dokud tady je, tak, tak, tak je mu to království nepřát patří. A tak i když, i když ten David měl několik příležitostí, kde mohl toho Saula taky zabít nebo mu usilovat o život, tak i, i přestože ostatní kolegové kolegové z tého tlupy přemlouvali, aby se vola zabil, tak on, on si řekl prostě ne, hele, jako on je boží pomazaný, být stejně jako já, ale prostě na ně nemůžu stáhnout ruku, protože to pomazání znamenalo, že byl zasvěcený Bohu a prostě byla na něm boží ochrana. A v tomhle si říkám, že právě ten David, jako by ten dokument říkal, že mušlo o moc, tak, tak tady, tady jsem viděl, že mu šlo o, prostě o ty boží věci, o to, že prostě věřoval Bohu a důvěřoval mu, že se stane králem, ale, ale ne tak, jak by to chtěl politickou, ale prostě tak, jak to chtěl Bůh. A znamenalo to, že fakt jako spoustu let čekal na to, než se stal králem a, a mohl z toho být jako docela skeptický, protože když si představíte svoji kariéru, kdy prostě jste mladý, takový možná teenager. Ještě najednou tady porazíte goly, až jste takový super na té doby a, a pak prostě najednou jde kariéra ke jednu, kdy prostě vás všichni pronásledují. Máte třeba pár nebo pár stovek svých věrných, ale, ale, ale de facto žijete jak bezdomovec, a, ale stejně věříte v to, že, že prostě Bůh s vámi jako svůj záměr nestratil. Tak, tak v, tom, v tom si říkám, že tam je i taková jako v té důvěře ta vytrvalost a, a a to, že to s tím Bohem prostě nezabalil a věřím, mu, že že že, že, přesto, že se mu nedaří, tak, tak, tak o něj to své požehnání neodvrátil. A poslední zboru, co mě tam napadlo, co, co jsem si říkal, že, že ukazuje také na Davidu srdce jeho přímnost. Sice to, to díky tomu i vedlo k tomu, že přiznával své hříchy, ale vlastně ve finále jsem za to rád, protože jako on... Byl člověk, ne, nebyl svatý, který by nemohl zřešit, ale, ale prostě jednoho dne, když uh, na, na, se naskytla předtost, nebudu ten příběh celý popisovat, ale prostě v podstatě zci založil a, a pak mu to bylo vyčteno a jeho reakce na to byla, že činil pokání, že prostě se nesnažil vymlouvat, že, že za to nemohl nebo to nějak zlehčovat, ale prostě uznal, že doopravdy on je ten říčný člověk a, a že za to může. A pro mě tohle taky znamená to, že, že když má někdo srdce pro Boha, tak opravdu chce mít s ním upřímný vztah. Ne, že, že budu si i na Boha hrát, že jsem lepší než, než jsem, protože jako jeho nikdo neuklame. To můžu zkusit na lidi, že, že dělat ze sebe světce, ale, ale ne proti Bohu. A další věc je, že právě třeba ty žalmy, které David napsal, tak v tom vnímám právě tu, tu jeho ochotu sdílet s Bohem ty emoce, tu radost, kdy kdy on se raduje s Bohem, když dělá velké věci, ale zároveň i kdy tam pak pláče, když se dějí ty těžké věci, jo? A které, které fakt proběžívá s ním a, a i, i měl to srdce nebo chuť si to zapsat, jo? Že, že to je něco prostě, k čemu se chce třeba vracet, nebo co mají i ostatní lidi zjistit a poznat. A tak jako byly to jen takové tři, tři kousky, jo? Tři, tři díly nebo úseky z toho, co co tam tak jako nejvíc vstalo právě v tom, jaké bylo to Davidovo srdce, proč si ho ten Bůh vybral. A, a, a jako mě to ukazuje, že to je něco, po čem toužím taky, prostě, aby, abych fakt měl toho Boha na prvním místě a, a abych mu důvěřoval, abych byl poslušný a abych byl učiním upřímný a hledal to, aby, aby to moje nítro, to moje srdce prostě se občerstvalo a, a aby, abych díky Bohu ho mohl následovat a dělat to, co se mu líbí. A tady v tom vlastně bych mohl pokračovat i dál v dalších příbězích, žalmech a zmínkách, které, kde, kde jiné biblické postavy se odkazují na Davida, ale bylo by to fakt nadlouho, je tam těch, těch, těch informací spoustu, ale Podstatné je, že to, co se Bohu líbilo na Davidu tenkrát, tak platí pro nás i dneska. A Bůh zná naše srdce a ví, co je v něm, a ví, že i my potřebujeme jeho ducha, aby se proměňovalo naše nitro, abychom se o změnu nesnažili ze svých sil a nesklouzli ke skutkaření. Kvůli tomu jsme i my dostali Ducha Svatého, když jsme uvěřili. A může se stát, že i pro každého z nás čeká někde nějaký obr nebo nějaká výzva, které se všichni bojí a nikdo nechce udělat první krok. A nebo to třeba ani jiný, než mi udělat nemůže. A můžeme si říkat, že jsme moc mladí, anebo že jsme moc staří, že na to nemáme předpoklady a, a že nemáme prostředky, že jsou tady zkušenější. Ale nic tohle není po, po, překážka pro Boha. Proto, aby si nás vybral a použil k tomu, co, co on chce, pokud budeme mít obrácené srdce k němu a dáme mu sami sebe plně k dispozici se vším, co si myslíme, že máme. A když se narodil Ježíš ve Chlévě, tak, byl as, tak by asi málo kdo typoval na první pohled, že to je král králů, který přemůže smrt, tak jako přemohl David Goliáše. A Židé čekali někoho silného, mocného, který fyzicky přemůže nepřátele a ujmě se vlády. Snad proto oznámil anděl narození spasitele raději obyčejným pastýřům, protože oni znali dobře Davidu v příběh a věděli, že i z chleva může vzejít budoucí král. Když dost možná pásly ovce i na stejných pastvinách, jako kdysi David. A připomínali si, že Bůh si nevýbírá podle toho, co je vidět na venek. Ježíše v dospělosti často v evangelích nazývali synem Davidovým. Jedna věc je, že podle Ježíšova do dokmenu víme, že David byl opravdu jeho předek. Nicméně srdce, které se Bohu líbí, se nedědí v genech. Ježíš byl počas ducha svatého a ten na něj pokřtu se a v plnosti zůstal. Mohl tak jako milovaný syn plnit vůli svého otce a jako dobrý pastýř se obětovat za své ovce. David a jeho království tak byli před obrazem Ježíše a jeho království nebeského. Všichni jsme do něj zváni, máme ho hledat, přijmout a zjistovat ho dalším a šířit ho tak mezi lidmi. To ale nepůjde, pokud si nevybereme, kdo bude opravdovým králem v našem životě, kdo bude nejvyšší autorita mého života. Bude to Bůh, nebo já, nebo ještě někdo úplně jiný, nebo něco jiného. Je to volba, kterou je třeba dělat každý den. A tak tě, pane Ježíši prosím za to, aby, aby dopravdy my jsme tě mohli mít v našich životech jako krále králů, jako pána pánů, jako toho, kdo je naší nejvyšší autoritou. Byť máme nad sebou prezidenty, krále premiéry a další různé hodnostáře, tak aby, aby ty si byl to autoritou. A aby my jsme toužili potom mít srdce, které se tobě líbí, které fakt to nedělá jenom proto, aby jsme něco získali, ale které fakt tebe miluje opravdově. Děkuju za to, že jsi přišel a obětoval se za nás, že i, i díky tomu my jsme pak mohli dostat Ducha Svatého. který který nás proměňuje a vede tam, kam chceš ty. a, A děkuji ti za to všechno, i za ten příběh o Davidovi, i za tvoje boží slovo, ze kterého můžem číst a čerpat každý den. Amen.